0: Algunos prefieren su café sin azúcar, otros lo prefieren acompañado. A nosotros nos gustan los oídos. Esto es Chácharas de Café. ¿Y tú? ¿Piensas que la vida te da lecciones? ¿Piensas que la vida es una enseñanza en sí misma? Frases como, tienes lo que mereces eh, Esto está sucediendo por algo Estoy pasando por una prueba Estas frases han hecho como match en tu corazón, en tu, en tu mente ¿Cómo estás? Qué gusto estar contigo yo soy Carla Rantería y de verdad es que ha, sé que ha pasado algún tiempo que no nos hemos escuchado, pero, pero hoy quise comenzar este podcast con, con, esta, con esta pregunta, precisamente porque creo que es algo importante que, que, la vida, que, que, que la vida verdaderamente nos pone en ciertos espacios o escenarios en los que no sabemos si verdaderamente es una enseñanza o no, o a veces nos suena mucho a cliché, ¿no? Así es que hoy... hoy eh, quiero estar con ustedes hablando de este tema espero que ya estén en el lugar en donde siempre les gusta escuchar a Chácharas de café en su casa, en el sofá en su cama, eh, mientras están haciendo alguna actividad van manejando, están en el gimnasio no sé, lo que sea que ustedes hagan siempre que me hacen el favor de escucharme y sobre todo pues con esa bebida favorita que espero que sea como a mí me gusta, pues un café. Yo ya tengo un delicioso capuchino que me acabo de hacer aquí junto a mí. Y, y pues nada, vamos a empezar con este tema que creo que, que como les decía al, al inicio, pues es un cliché. Muchas veces hemos escuchado estas, estas palabras o estas frases... Y, y de verdad, eh, pues no nos hacen como, como mucha. como que no resuenan mucho en nuestro. en nuestra cabeza porque a lo mejor no lo hemos pasado. Pero básicamente, yo sí creo que la vida es, es un campo de enseñanza. O sea, la vida. también otra frase. frase ay, perdónenme. De esto de no estar con ustedes muy seguido. <ríe> me quita la, la, la práctica de hablar. Eh, les decía que muchas veces. Yo he escuchado esta frase de que la vida es una escuela y, y a veces la verdad me caía muy mal, pero ahora conforme ha pasado el tiempo pues me he dado cuenta que es una verdadera realidad y hay que tomarlo pues muy, muy en serio, ¿no? Empezamos pensando en que cuando nosotros nacemos eh, pues en realidad eh, estamos aprendiendo desde el, desde el minuto uno en el que salimos a esta a esta tierra eh, efectivamente nadie nos enseña a respirar, ¿no? esto ya es un acto mismo que, que es intrínseco del ser humano ¿no? está ya en nuestros genes, en nuestro instinto el que cuando nosotros eh, pues nacemos, empezamos a respirar, aunque también he leído mucho y he, ahora que estuve embarazada de Natalia leía un montón de cosas que tuviesen que ver con, con la concepción, con pues esto, con, con, las, con los bebés en cómo se van formando y etcétera y a mí me llamaba mucho la atención esta parte de, de, de cuando nacía un bebé, o más bien cuando nace un bebé, el momento de, 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 de estar ya en este ambiente pues en realidad les produce como un shock, ¿no? Es como, como ese, ese primer primer problema que el, con el cual nos enfrentamos que es salir y qué onda o sea tengo que respirar y bueno ya los pulmones y todo el instinto eh, hace que, que funcione todo lo demás y que comenzamos a respirar no pero pues básicamente de eso se trata no empezamos a, a aprender muchas de las cosas sin darnos cuenta lo hacemos de manera inconsciente eh, empezamos a, a reconocer colores no a reconocer caras, eh, por ejemplo, a reconocer la voz de, 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 de la mamá, que fue lo que siempre estuvimos escuchando durante los meses que estuvimos en el vientre, y entonces ahora el bebé le pone una carita, ¿no?, a la mamá, y ahora ya sabe que esa es la mamá, pero primero pues tu, tuvo que reconocer esa voz, ese sonido que hacía la voz de mamá, y entonces ahora sí sabe que esa es mamá, ¿no?, y entonces empieza a aprender, ¿no?, aprendemos a hablar, eh, pues también viendo la gesticulación de todos, los, de todos los que están a nuestro alrededor, escuchando los sonidos, le vamos poniendo como, como pues eso no les decía imágenes a esos sonidos eh, aprendemos a caminar, también es como un gran reto, digo yo veía, les decía Natalia y, y para mí era frustrante que, que no caminara y yo quería que ella caminara, pero hasta que entendí es que ese proceso es de ella, o sea ella Sabrá en qué momento se va a aventar a caminar, ¿no? Y fue muy padre porque pues yo estuve como insistiendo mucho en que caminara. Y un día en un consultorio cuando, que fui con mi mamá al cardiólogo y tenía unas citas. Gracias a Dios mi mamá está bien del, del corazón. Nada más fue como hay unos chequeos que tenía que hacerse. Eh, y estaba yo ahí en la sala de espera y de pronto Natalia de un sillón a una mesita dio sus primeros pasos en el cardiólogo, o sea, no lo hizo en mi casa, no lo hizo en el lugar en el cual yo estaba preparando para que Natalia diera sus primeros pasos, ¿no? Fue su proceso, fue su momento eh, en el que ella se decidió, se sintió con esa confianza y entonces caminó, ¿no? Pero fue el proceso de aprendizaje que Natalia tuvo en ese momento. Eh, también el al comer, el, por ejemplo, hace algunos capítulos atrás les decía Natalia eh, aprendió a andar en triciclo y también para ella, por ejemplo ahora ya que es más consciente, su nivel de conciencia es aún mayor, ya eh, pues creo que la forma en cómo ella articula sus pensamientos también pues ya es más complejo, ¿no? Entonces pues empezó a, a andar en su triciclo y al principio era una frustración para ella no poder pedalear, o sea pedaleaba hacia enfrente con un pie y el otro pie no le daba o sea, no sabía cómo dar el siguiente paso por decirlo de esta manera y en, en lugar de ir hacia adelante iba hacia atrás y se enojaba mucho y ya se levantaba y se iba, y ¡No, no quiero <risa> y después yo le decía, mi amor, debes de tener paciencia mira, le enseñaba cómo pero bueno, tuvo que pasar por ese proceso y aprendió eh, ¿a qué voy con todo esto? bueno, pues que, que gracias a Natalia pues yo he aprendido gracias a Natalia he podido como salirme un poco de mí misma para poder ver ¿no? cómo ha sido su desarrollo y, y con base en esto pues darme cuenta de que verdaderamente como seres humanos sí estamos en este proceso de aprendizaje en la vida o sea la vida sí te enseña ¿no? insisto suena muy, mucho a cliché pero es una realidad, o sea todo lo que nosotros vivimos conforme van pasando los años o nuestras temporadas básicamente es un aprendizaje muchos de nosotros aprendemos y también otra frase, ¿no? Aprendemos de los errores, pero muchos también nos quedamos ahí y, y quizá no, no, no podemos dar el siguiente paso para poder como superar este aprendizaje, ¿no? Y en realidad pues continuamos ahí en, en, en pues tratando de resolver, ¿no? Al final del día creo que, que sí necesitamos voltear un poquito para darnos cuenta todo lo que está a nuestro alrededor y entonces saber por qué están pasando las cosas. Entonces, bueno, ya me estoy yendo un poquito más adelante. Les quería yo eh, hacer como un poco este contexto o hacer hincapié en esto como desde pequeños estamos aprendiendo y es por ello que cuando nosotros vamos creciendo pues vamos también eh, dándonos cuenta de que aquello que aprendimos en alguna temporada del pasado cuando nos vuelve a suceder que ya estamos un poco más avanzados en edad o, o avanzados en temporadas, podemos volver a tener ese mismo eh, proceso, quizá, de aprendizaje o ese mismo problema o esa misma situación y entonces abordarla desde otro punto de vista, ¿no? Como les decía hace unos momentos, sabemos, sabemos quiénes podemos no aprender de, de, de esa situación y entonces necesitamos abordarla desde, desde, otra, desde otra perspectiva y vemos quiénes pueden puede, ¿no? o podemos... Eh, Resolverlo muy rápido y, y como pasar hacia el siguiente nivel. Esto creo que nos, ge, nos genera experiencia y también otra, otro punto que quería hablar con ustedes es nos genera expectativas. Quisiera abordar un poco más el tema de las expectativas porque me parece que desde ese punto nosotros podríamos empezar a pensar que la vida nos va llevando por cierta senda y que al caminar por esa senda nosotros necesariamente tendríamos que acumular experiencia, por lo tanto generamos expectativas y vamos hacia dos, hacia dos puntos, ¿no? Hacia el punto o al plano personal, o sea una expectativa propia de bueno, o sea, es que yo ya pasé por esta situación y ahora cómo es posible que me vuelva a suceder y yo vuelva a reaccionar de la misma manera, ¿no? les decía, o sea, volviendo a, a cuando éramos más pequeños o en, en, en etapas anteriores eh, pues nos genera mucha frustración ¿no? Natalia, por ejemplo cada vez que se cae, se enoja y, y, y su primera reacción es decir ¿otra vez? ¿otra vez me caí? como diciendo, no puede ser posible que me, que me vuelva a tropezar con estos zapatos, o que me vuelva a tropezar de esta manera, ¿no? O ¿por qué volví a dar el paso así, si yo ya sé que no debo de darlo, ¿no? y entonces ahí es cuando nos enfrentamos insisto, desde des, pues desde temprana edad ¿no? a situaciones que, que se nos presentan y que a veces no sabemos resolverlas, entonces generamos desde decía esa esa expectativa porque nos estamos eh, como presionando un poco ¿no? De, de pues hacer, o sea, resolverlo ya ¿no? como, o sea, ya lo pasé, ya lo tengo que resolver y me parece que la segunda expectativa también que nosotros generamos es hacia las demás personas y hacia la situación, ¿no? O sea, si ya pasó por esa situación esta persona, ¿por qué está actuando de esta manera? ¿O por qué esa persona no actúa como yo quisiera que actuara? Y entonces ahí empezamos a entrar en conflictos y, y creo yo que que al no estar de acuerdo ¿no? en, en cuanto a la experiencia o cuan, en cuanto a la situación pues, eh, y no estar de acuerdo con la, ex, la expectativa con la que tenemos pues entonces podemos quedarnos ahí atorados ¿no? eh, en este capítulo precisamente me gusta, me gustaría y, y, y quisiera que, que hicieran este ejercicio conmigo de cuántas expectativas, expectativas, perdón, hemos generado de nosotros mismos desde que somos pequeños y cuántas expectativas hemos generado en otras personas desde que tenemos una relación con esa persona, o sea, llámese a tu hermano, tu mamá, tu amigo tu, eh, eh, pues no sé tu vecino, tu pareja tus hijos, ¿no? Eh, porque estamos acostumbrados a estar rodeados de personas y que estas personas pues actúan de ciertas maneras y cuando actúan de una forma diferente pues entonces ya no nos gusta y entonces empezamos a, a, a tener como muchos, muchos problemas personales no sé si me estoy explicando, entonces esa es la invitación que yo, yo les quiero hacer a todos y a todas, cuántas expectativas se han, han generado ustedes, de ustedes mismos y de otras personas no les dejo esta pregunta ahí en el aire para que podamos seguir avanzando un poquito en el tema y bueno, pues entonces siguiendo con esta, con esta misma línea sería muy interesante que también nos detuviéramos a pensar pues qué, tan, qué tanto he aprendido yo de las situaciones que, eh, sucedi que me han sucedido ¿no? qué tanta experiencia estoy generando de esta situación en lugar de qué tanta expectativa estoy teniendo de esa situación eh, porque creo que si nosotros nos ponemos o nos situamos más en el plano de la experiencia, entonces podríamos en lugar de acumular frustraciones o acumular pues sentimientos negativos, llámense enojo tristeza eh, pues eso mismo, ¿no? frustración etcétera, pues podríamos entonces empezar a acumular granito a granito pues muchos aprendizajes, ¿no lo creen? o sea, podríamos comenzar a, a dar pasos eh, un poquito más hacia la construcción y menos a la deconstrucción o a la destrucción incluso ¿no? Eh, en, en algún momento eh, yo estuve, pasé por una situación que de verdad nunca pensé que iba a suceder con Natalia porque obviamente pues yo generé una expectativa ¿no? cuando, cuando estaba yo embarazada generé una gran expectativa de lo que era ser mamá, de lo que era por ejemplo eh, la, el, 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 el amamantarla ¿no? La lactancia para mí era, o sea, de verdad mi sueño, ¿no? El poder estar con mi bebé y poder darle, darle pecho y tal. Eh, y nunca jamás en la vida imaginé que Natalia iba a tener una alergia a la proteína de la leche cuando nació, ¿no? Eh, entonces creo que en algún momento ya se los, en alguno de los de los capítulos de chicharas del primer de la primera temporada creo que se los platiqué de una manera muy rápida, pero bueno, se los voy a decir también de una manera muy rápida esta vez, para quienes no lo han escuchado, Natalia nació con la eh, con una alergia a la proteína de la leche de vaca, obviamente nosotros no sabíamos desde que ella nació en su primera toma como yo tu, eh, tuve cesárea y además pasé por una serie de complicaciones bien intensas. <ríe> no le pude no le pude dar pecho en la primera toma, porque no me podía mover literal, eh, eh, tuve una complicación con la anestesia, eh, ya hasta se me olvidó cómo se llama, Cefalia post poslumbar o cosa, cosa, algo, no me acuerdo, pero era, es, es una complicación de la, de la anestesia, entonces yo cada vez que me movía era un dolor de cabeza horriblísimo que me daba y literal, o sea, si permanecía más segundos, así como un poco más eh, incorporada, eh, pues me, me desmayaba, ¿no? o sea, era una cosa horrorosa entonces, pues bueno, no podía, era muy difícil para mí poderle dar pecho, entonces tuvieron que dar fórmula, y desde la toma 1 Natalia rechazó la fórmula y, y tuvo vómito, ¿no? y pues bueno, el pediatra en turno, eh, pues dijo, bueno, esto es como un poco de reflujo bla bla bla, vamos a cambiarle la leche desde ahí empezó todo el trauma con la leche. Estuvimos un mes, eh, el primer mes de Natalia, cada vez peor, cada vez peor, tomaba leche, o le daba yo, pues obviamente ya después pasó el tiempo, yo ya pude darle pecho, eh, se me ahogaba, yo decía, ¿cómo es posible? O sea, yo soy muy, muy, muy mala, o sea, de verdad no sé cómo darle pecho a mi bebé, ¿no? Nadie me enseñó, volvemos a ese punto, nadie me enseñó y muchos me decían, es que por instinto tú vas a saber, pero pues, la verdad es que por instinto no, no o sea nunca me salió el instinto, no no sabía cómo, pero en realidad era pues porque ella estaba teniendo la reacción alérgica a mi leche, ¿no? Bueno, llegó el punto en el que Natalia eh, tuvo que ser internada por una neumonía, porque como ella pues ya presentaba estos cuadros tan fuertes de, de alergia, pues ella ya eh, presentó anafilaxia, o sea que dejaba de respirar y entonces se le acumuló el líquido en sus pulmones y estuvo 10 eh, días internada con neumonía ¿no? cuando tenía un mes y unos días en realidad estuvo internada dos veces pero la segunda vez fue esos 10 días o sea literal los médicos me decían que, que pues, igual y Natalia no, no, no pasaba esa noche ¿no? cuando llegamos el punto fue que ya gracias a Dios ella eh, estuvo creo que 7 días con, con oxígeno y ya después ya pudo respirar sin oxígeno y bueno, gracias a Dios Nat salió salió bien, eh, pero seguía teniendo como muchos problemas con la, con la leche, a mí me regañaron horriblemente las enfermeras porque me decían que cómo era posible que yo no le diera leche materna y que yo la había enfermado básicamente, me enseñaron según a darle, a darle pecho pues yo aprendí eh, y me di cuenta, ¿no? Que, que en realidad hay algunas cosas en las que nosotros necesitamos ser enseñados, a veces por la vida y muchas tantas por personas con más experiencia, ¿no? Pero volvemos a este punto, o sea, se generó una expectativa de las enfermeras hacia mí como mamá, de, de, de yo hacia ellas también, ¿no? Hacia lo que, lo que estaba sucediendo, o sea, yo no lo podía entender, decía, ¿cómo es posible? O sea, yo tenía ya mis planes de hechos de cómo iba a ser todo, ¿no? Y en realidad pues nada de eso sucedió, eh, yo tenía ya planeado el día que me iban a hacer la cesárea y en realidad tampoco eso sucedió, o sea yo llegué tres días antes al hospital así de super emergencia casi casi porque llegué sin líquido, bueno o sea nada de, de lo que yo tenía planeado sucedió. Eh, y bueno el resumen fue que ya después cambié de pediatra, el pediatra me dijo que era eso, alergia a la proteína de la leche y me dijo, fácil, vamos a quitarle la leche, porque pues ni la leche, este tipo de leche, ni la tuya, o sea, esa alergia a la proteína de la leche se le llama de vaca, pero bueno, o sea, los mamíferos, ¿no? Pues básicamente es un mamífero, Natalia una, tiene una, eh, una alergia muy fuerte y no, o sea, no resiste ni tu leche, ¿no? Por mucha dieta que hagas de ex exclusión de proteína, necesitas ya solo quitarle la leche y darle esta fórmula. Santo Remedio se acabó la pesadilla, todo el primer año de Natalia, pues obviamente tuvo que, que eh, tomar esa leche especial que no tenía proteína, eh, y tuvo que tomar, bueno, tuvo que, que empezar un poco la dieta de, 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 de su comida como antes, ¿no? Eh, y bueno, pues o sea, no, ella no fue niña de Gerber, ella no fue nada de eso, o sea, todo era como prepararle súper natural, nada de, de cosas que tuviesen conservadores, bla, 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 bueno, y ya, hoy Natalia es una niña que ya toma leche, de repente la tengo que cuidar porque hay algunas cosas que le siguen produciendo cierta alergia, eh, por eso también la cuido mucho con esto de la pandemia, porque ella suele como desarrollar las enfermedades respiratorias muy, muy rápido pero bueno, gracias, a Dios estamos bien, está, ella está muy bien ya que voy con todo este rollo, ya les conté la historia, a que bueno, se generó esa expectativa, yo generé esa expectativa como mamá, pero sí llegó un momento en el que yo estuve muy frustrada, o sea, de verdad me sentía muy mal, me sentía muy mala madre por no haberle dado pecho y por no saber cómo reaccionar, hasta que llegué a terapia y, y mi, mi psicólogo en ese entonces me dijo, bueno, es que tienen que aprender que la vida se trata de eso, ¿no? de... de de, de, de organizar ¿no? Eh, ciertas cosas, o sea de poner en orden ¿no? esta situación y una vez que esta situación está está en orden entonces vendrán algunas otras experiencias que les generarán otro tipo de, de problemas y entonces se va a desorganizar ese orden o esa organización que tú tienes y tendrás que volverlo a ordenar, ¿no? Después de cierta temporada, Natalia se le va a ocurrir, no o sé, sea, crecer y ser adolescente y entonces ese orden se va a venir abajo y hay que volverlo a organizar, ¿no? Y de eso se trata la vida. Entonces, eh, aprendí en ese momento que, que, que las temporadas que yo vivo y que todo lo que yo vivo, pues, se trata de eso verdaderamente de, de, de ver bien lo que está sucediendo y de ir aprendiendo poco a poco con lo que, me está, lo que me está pasando. Hoy, si yo tuviera un hijo, primero yo estaba traumadísima y decía nunca, jamás, o sea, de verdad yo no me voy a volver a embarazar porque además es muy probable que vuelva a tener una alergia si yo tengo un hijo y entonces dije no lo voy a hacer. Pero hoy la verdad es que después de, de ya casi cuatro años, eh, si, si por ejemplo tuviese un hijo... Eh, ...y tuviera la alergia a la proteína de la leche de vaca... ...pues me la llevaría súper light... ...porque ya sé... ...o sea, aprendí, ¿no? Gener ya tengo una experiencia... ...y ahora ya sé cómo funciona el asunto... ...y no me da miedo... Eh, ¿a, ...¿a qué voy con esto? Creo que todos tenemos puntos de quiebre muy fuertes... ...el punto de quiebre que nosotros tengamos... ...pues va a ser repetitivo... ...o sea, yo hoy estoy segura... ...y sé... ...que, que conforme va pasando el tiempo... ...en realidad... Es así, o sea, vamos a seguir pasando por ciertas situaciones que nos van a nos 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 van a parar en seco, ¿no? Y que depende mucho de desde qué punto de vista lo estamos tomando para para saber qué expectativa estamos generando ahora. También, por otro lado, creo que eh, sí requiere de mucho trabajo y requiere de mucha experiencia en la vida, o sea sí de que vayamos pasando por ciertos por cierta madurez en nuestra, nuestra forma de enfrentar las situaciones para que también podamos en ese otro sentido pues eh, tomar ¿no? las situaciones desde otros, desde otros puntos de vista eh, seguramente si esto que me pasó con Natalia me hubiera pasado o sea, si yo lo hubiera tenido a los 20 años, seguro iba, hubiese sido algo muchísimo más fuerte para mí, ¿no? Eh, pero me pasó cuando estaba en los 30, entonces pues lo pude tomar desde otra perspectiva. Ahora hay muchas decisiones que yo he tomado en mi vida que he que vi, que visto desde, desde ya mis 30 y tantos, digo, ay, ¿por qué hice eso, no? O sea, yo de verdad debí haber hecho esto otro, pero claro, estaba muy chava, o, o sea... Pensaba diferente, ¿no? O sea, veía la vida de una manera diferente y por eso, pues, esa decisión que, que tomé, pues, que fue muy mala, pero bueno, la tomé por eso, ¿no? Entonces, ahora que ya tengo treinta y tantos, me puedo dar cuenta que lo debí de haber de hecho, hecho de, de esta otra manera, ¿no? O sea, generamos experiencias. Eh, quisiera yo basar este pequeño podcast en, en qué tanta conciencia tenemos nosotros de las cosas que hacemos y qué tanta conciencia tenemos nosotros de las expectativas que estamos generando y cómo estas expectativas podríamos más bien anularlas un poco y más bien eh, pararnos enfrente a esta situación o a este problema que estamos pasando y poder ver qué puedo aprender de eso, ¿no? Esta frase de, de, de no preguntes por, por qué me pasa, más bien pregunta para qué me pasa, sé que es muy rebuscada, pero de verdad estoy eh, 100% segura que es algo que sí deberíamos de practicar siempre, ¿no? Ahora, les decía hace unos momentitos, es bien difícil eh, porque pues, cuando te pasa el problema tú nunca o, o, o cierta situaciones, o sea, de verdad es que tú no piensas que te va a suceder, ¿no? Por ejemplo, la pandemia, nunca jamás en la vida pensamos que nos iba a suceder eh, y, y nadie estuvo preparado, nadie estaba preparado para la pandemia, Hace unos días eh, vi una historia en Instagram de una, de una chica que sigo, de una nutrióloga que sigo, que por cierto tomé algunos cursos con ella, y le dio COVID en el, la primera parte de, de la pandemia hace un año, ¿no? Y ahorita le volvió a dar COVID. Por cierto, ya está vacunada y, y, y bueno, pues obviamente como ya sabemos, el estar vacunados no nos, no nos excluye o no nos exime de que nos vuelva a dar COVID, ¿no? Entonces, bueno le dio, volvió a dar covid y puso en su en su historia pues muchas gracias quienes han estado como al pendiente no sé qué este tengo covid eh, pero esta vez no tengo miedo no porque en realidad la primera vez pues no sabía no sabía cómo está, o sea, lo que sabíamos Más bien del COVID era, pues, que te va Que te puedes morir, y esta vez Pues ya hay más información, y no tengo Miedo, ya sé cómo llevarlo, ya generé Cierta experiencia, y entonces ahora Ya sé qué cuidados debo de tener, bla, 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 bla Y no tengo miedo, esta vez no siento Que me voy a morir, y eso me, me hizo Pensar en este tema, ¿no? Porque les decía eh, El... el el haber pasado por ahí no te excluye de, de, de que a lo mejor te, no te toma, más bien que te tome por sorpresa, o sea, no te excluye de eso, pero sí el cómo lo vas a enfrentar, ¿no? O sea, ¿cómo es que, desde qué flanco vas a tomar esa situación para, para poderlo resolver, ¿no? Eh, creo yo que que, que. que obviamente les decía, no podemos. o sea. No podemos salirnos ¿no? de, de la, de la, situación y decir, pues no siento nada. O sea, la verdad es que me pasó este problema y pues ahorita me voy a sentar yo muy, raci muy racional y voy a pensar mis pros y mis contras. Y entonces voy a ofrecer una una solución a esta situación. O sea, eso no nos va a pasar porque es muy, muy difícil ¿no? que lleguemos a ese nivel pero sí creo que después de que nos da el trancazo la situación o nos da el trancazo la vida, pues sí podríamos, después de haber llorado, después de habernos sentido frustrados, después de haber gritado eh, porque no sé qué está pasando sí decir okay, ok, 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 está bien a ver, vamos a ponerlo en esto en, en, en estas situaciones y entonces tomar esta, esta situación como una enseñanza, ¿no? Eh, tal cual, como si estuviéramos en la escuela eh encontrar cómo la vida pues sí nos va, nos va dando como ciertas ciertas pautas para poder ir aprendiendo de aquellos errores o, o ir aprendiendo de aquellos aciertos incluso para hacerlos mejor o ir aprendiendo de aquellas situaciones para poder tener cada vez más herramientas, creo que conforme va pasando el tiempo y conforme van pasando los años, nosotros como seres humanos nos vamos dotando de más experiencias y de sobre todo de más herramientas y estas herramientas nos ayudan a enfrentar diferentes situaciones. No, no, no necesariamente problemas, ¿no? Sino situaciones diarias de la vida. O sea, si sí, la vida nos va dotando de muchas, de muchas, eh, pues, pues eso, ¿no? Situaciones. Y que si sí, creo que nosotros no estamos conscientes de que esto nos está sucediendo porque estamos quizá cometiendo, no, no, necesariamente, no, no necesariamente perdón, un error, sino que estamos haciendo lo mismo o estamos... Eh, reaccionando de la misma manera ante esa situación y que por eso no estamos como cambiándole un poquito ¿no? el, el, la figura o la forma a esta situación entonces pues no podemos avanzar eh, alguna vez escuché a alguien que decía eh, pues es que no puedes resolver ese problema si le sigues dando la misma solución ¿no? porque si le sigues dando la misma solución y ves que no cambia porque sigues pensando que ese problema se va a resolver con eso, necesariamente, o sea pues no ¿no? o sea, básicamente tendríamos que ser como como muy tendríamos que estar como muy a las vivas, como se dice coloquialmente aquí en México para poder darnos cuenta que estoy haciendo algo y que eso que estoy haciendo no es necesariamente lo mejor ¿no? porque pues la situación no se está resolviendo eh, Creo que es algo que nos cuesta muchísimo trabajo Que no podemos hacer tan fácilmente Porque estamos anclados a nuestras propias expectativas Y estamos anclados a las expectativas que tenemos de otros Si yo por ejemplo me, me molesto mucho con Natalia Porque Natalia siempre grita porque cuando se porque cuando se cae y no sabe cómo eh, a lo mejor trabajar con esa emoción Y entonces yo me enojo con ella y le grito pues lo más seguro es que vamos a estar gritando los siguientes cinco minutos, ¿no? Y entonces la próxima vez que Natalia se caiga y que ella grita porque no ha sabido todavía resolver eso y yo vuelvo a gritarle, pues que es lo lógico, pues que sigamos gritando los siguientes cinco minutos. Y entonces creo que si yo no me paro y no me doy cuenta que quizá quien tiene que resolverlo de una manera diferente soy yo y no necesariamente Natalia, pues Natalia va a tener 15 años y es muy seguro muy probable que ella y yo nos vayamos a poner unas muy buenas peleas a gritos, ¿no? Porque ella no, no lo supo resolver de niña y yo no supe resolverlo como adulta o adulto y, y entonces seguimos en ese mismo bucle, yo así le llamo, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasaría si desde ahora yo me doy cuenta, ok, es que ella pues, no lo sabe resolver no voy a generar una expectativa porque no o sea muchas veces he escuchado a mamás que dicen o a personas que dicen es que lo tiene que resolver o sea tiene que aprender no porque o sea ella solita o él solito lo debe de aprender pues sí o sea pero no necesariamente no o sea puedes ayudarle entonces si yo le ayudo a Natalia y entonces en lugar de yo enojarme y gritar junto con ella pues más bien yo respiro y le digo que okay, mi amor necesitas respirar primero pues a lo mejor a la primera ocasión no me va a hacer caso y va a seguir gritando pero quizá en la segunda sí no no sé si me estoy explicando y este es un, un ejemplo bien bien chiquitito yo lo he puesto en práctica yo los invito a, a, a que lo pongan en práctica en todo, o sea desde algo tan pequeño como como eso un berrinche o como alguna situación que no es caótica hasta una situación que puede ser caótica No, o sea si yo tengo un problema por ejemplo con mi pareja o con mi mamá o con un, en una relación muy cercana y yo o sea, esa persona está actuando de la misma manera y yo también estoy actuando de la misma manera, creo que la expectativa debe de cesar y más bien aventar la bolita de mi del mi lado de la cancha, ¿no? Y ser yo quien tenga que quien quien tenga que cambiar más bien la actitud y empezar a pensar en cómo es que tendría yo que resolver esta situación, ¿no? Porque entonces si no va a ser este cuento pues un cuento de a nunca acabar, ¿no? ¿Qué tanto nos enseña la vida? ¿Qué es lo que nos está enseñando la vida? ¿Realmente la vida nos pone a prueba? ¿Realmente son pruebas las que yo estoy pasando? ¿Realmente es que, que, que la vida o el destino me está diciendo que yo tengo que hacer esto o lo otro? ¿O, o simplemente pues, son cosas al azar que pues, están sucediendo porque pues, así tenía que ser? ¿No? Eh, yo sí creo que la vida del hombre depende mucho de, de sus decisiones y de cómo enfrenta ¿no? eh, las cosas y cuál ha sido el aprendizaje que ha tenido desde temprana edad o sea, desde qué fue lo que le enseñaron en casa hasta cómo, cómo ha aprendido de todo, de todo lo que está en su entorno, de las personas de su ambiente, de su cultura y de qué tanto se ha apropiado de esa identidad que tiene ¿no? O esta persona que tengo yo como ser humano ¿no? ¿quién es él? ¿qué lo define? y como a, al final del día pues ¿cuál es el propósito que, de, que tiene? ¿no? que creo que es una de las, de las grandes preguntas de la vida ¿cuál es mi propósito como ser humano en esta vida? Al, la verdad es que yo sí, yo sí considero que es bien importante que nos hagamos estas preguntas y, y no en un plano de presión de ay tengo que o sea, trascender en este, en este plano o tengo yo que hacer porque entonces volveríamos al punto de las, de las, eh, de las expectativas ¿no? eh, al final sí pienso que eh, estamos en este mundo en esta vida y que todo lo que nosotros estamos viviendo todo el tiempo es una enseñanza todo el tiempo, todo nos enseña eh, yo creo que el, hasta la naturaleza nos enseña si nosotros nos paramos a ver a las hormigas cómo trabajan, nos está enseñando, ¿no? O sea, estamos recibiendo una lección de las hormiguitas de cómo son tan... Eh, Olvide la palabra, ¿no? Pero que están eh, siendo tan responsables, ¿no? Son tan trabajadoras y llevan como un sistema, ¿no? Si nos detenemos a ver cómo... Eh, pues no sé, hasta las plantas, ¿no? Bueno, bla, bla, bla. De verdad es que creo que la naturaleza nos está enseñando todo el tiempo. Y, y, y si estamos recibiendo estas enseñanzas incluso de la naturaleza, pues ¿por qué no recibir enseñanzas de todo lo que estoy haciendo yo en, 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 todo, en todo tiempo, ¿no? Todos los días. O sea, no necesariamente debe de existir un gran problema o debe de existir una situación súper importante como para yo tomarlo como una enseñanza o como una lección. Creo que... Tendríamos más bien que estar con los ojos bien abiertos todos los días para, para recibir esta enseñanza y convertirlo en un aprendizaje para la vida. Porque muy seguramente eso que hoy nos, nos, a lo que hoy nos enfrentamos, o esta situación, o esto que hoy aprendimos, será una herramienta más para algo que en algún futuro tendremos que enfrentar. Este día cumplo años y como lo hice hace, hace un año justamente que grabé un podcast hablando acerca de los cumpleaños, no sé cuánto, yo este año quería hablar de qué tanto he aprendido a mis treinta y tantos años y cómo para mí ha sido una gran experiencia y que hoy de verdad me, me volteo hacia atrás y, y veo y digo ¡Wow! ¿No? No, no puedo creer lo que está en los treinta y tantos. No les voy a decir exactamente cuántos porque todavía no les quiero decir, pero... Eh, pienso wow, o sea no puedo, no, no puedo creer que, que esto haya pasado no puedo creer que yo haya vivido todo esto y hoy ya me, me, me veo ya como una señora, como una mamá como eh, pues eso como una persona más madura con muchas más herramientas con muchas lecciones aprendidas y con muchísimas más por aprender con una muy grande que todavía estoy viviendo y obviamente que que La más grande que tengo se llama Natalia Que ella me enseña todos los días eh, Pero pero sí voy dándome cuenta como eh, Hay muchas situaciones que, que se me han presentado y que hoy en día Ya no las hago o ya no las tomo Como las tomaba hace 10 años Incluso como la tomaba Hace dos años no O como la, No sé, como la enfrenté el año pasado eh, Sí creo que, que, que Los años te van dando Mucha más Experiencia, y si tú de verdad tomas esta experiencia sin expectativas y tú puedes tomarlo más como un aprendizaje, estas grandes lecciones te van llenando de sabiduría. Por algo, cuando vemos a personas mayores, decimos, wow, o sea, tienen mucha sabiduría. Te, te dicen, ¿no? La, la frase esta, que porque te tienen canas, entonces son personas sabias, ¿no? Pero porque hacen alusión a que, bueno, pues son personas mayores y. ...conforme ha pasado todo ese tiempo... ...pues han generado y adquirido... ...muchas más experiencias... Y, ...y hoy quisiera cerrar con... ...con esto... ...no importa qué edad tengas... ...no importa si estás en los 20, los 30, los 40, los 50... ...en, los, en la década que sea... Eh, ...aprende... ...todos los días... De, de, ...de lo que te está dando la vida... Eh, ...aprende de lo que te está dando... ...el mundo, o sea... ...la naturaleza, tus hijos tus amigos, tu familia, tu trabajo, todos los días es una gran oportunidad para aprender, es una gran oportunidad para poder generar una experiencia y para poder tener muchísimas herramientas para el futuro. Y por favor, necesitamos dejar las expectativas a un lado. O sea, empezando por mí, yo de verdad eh, en estos últimos en estos últimos meses de lo que va del año pues en estos en este, ay, estamos a la mitad, un poquito más de la mitad del año pero en esta primera mitad del año he trabajado mucho en dejar las expectativas a un lado desde las propias eh, hasta las personas que me rodean y, y de quienes están eh, conmigo, porque híjole, para mí ha sido como un, una piedrita en el zapato que a veces me cuesta mucho trabajo porque como tengo tantas expectativas de, de situaciones de personas, entonces cuando me llega la realidad, hoy oh, me han dado unos trancazos bien fuertes y de verdad, o sea, me han producido muchos dolores. <risa> y, y, y no es culpa de esas personas, es culpa mía. Bueno, tampoco vamos a hablar de culpas, más bien es mi responsabilidad, ¿no? Porque fui yo quien me generé esas propias expectativas de, de algo o de alguien y en realidad yo, yo eh, he decidido en este año vivir un poco más al día en el sentido de, de, de más, en, más en mi realidad, más en, en, en eso, en ir aprendiendo y en que, bueno, pues ya me caí, to, tomé esa muy mala decisión y la superregué pero bueno, ya, o sea, ahí está en el pasado, como hablábamos de los nuevos comienzos, es un, hoy es un nuevo día, es una nueva una nueva oportunidad de poder empezar de cero, pero ya con esa ex experiencia, o sea, ya sé que eso, esa mala decisión, pues bueno, ya no la puedo borrar, pero pero puedo aprender de ella, ¿no? Y, y ya sin, sin nada de cliché, ah, uh -huh. literalmente aprender de ella y superarla, ¿no? O incluso si fue una buena decisión y que ahora estoy estoy bien gracias a esa decisión, pues superarla también. Eh, me fue muy bien, estoy haciendo bien las cosas pero sé que puedo hacerlo mejor y entonces superarlo y hacerlo todavía mucho mejor para, para tener una mejor experiencia con ello y todavía mejor herramienta para en el futuro, ¿no? tanto para mí como también lo sé hoy en día para Natalia, porque yo el reflejo de lo que ella ve en mi vida, pues es lo que ella también va, va a poder hacer, porque es lo que está aprendiendo, está aprendiendo de mí, de mis actos, de lo que yo hago, más de lo que digo o de lo que estoy como intentando hacer, de lo que realmente hago, de lo que realmente pues ella ve conmigo como un acto, ¿no? Como un hecho, como una realidad. Así es que bueno, pues quiero invitarlos a, a que hagan este reto conmigo, <risa> No va a ser un reto de bajar de peso, no va a ser un reto de ir a de ser más disciplinados para hacer ejercicio, ni mucho menos. Va a ser un reto para que dejemos atrás las expectativas, para que dejemos de, de recargar ¿no? a las personas con estas con estas responsabilidades que al final del día son nuestras y, eh, y también no tomar responsabilidades de otras personas en nuestras manos y básicamente hacernos cargo de nuestras propias vidas y que todo lo que nosotros vivamos sea siempre una oportunidad para tener un aprendizaje de ello. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado en este episodio tan especial, el episodio de mi, de mi cumpleaños. Eh, por haberme escuchado y sobre todo por, por seguir aquí eh, ya estaremos grabando con, con los chachareros, ya lo vamos a retomar es que hemos andado, pero de verdad este año precisamente por la pandemia, pues nos toca hacer mil cosas, así es que hemos andado muy trabajadores, pero los chachareros siguen ahí al pie del cañón, vamos a hacer ya un nuevo podcast con alguno de ellos espérenlo, de verdad de, eh, Va a ser algún tema, ya tenemos ahí planes de, de cuáles van a ser los temas y van a ser temas súper padres que seguramente les van a gustar muchísimo. No se olviden de visitar nuestra página www.chacharasdecafe.com, eh, váyanse a buscar los perfiles de los chachareros, síganlos en Instagram. No olviden suscribirse a la página y pues nada, eh, no me resta nada más que mandarles un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima. Hasta los mejores granos se llevan su tiempo. No guardes tu taza y ten la lista para nuestro próximo episodio. Esto fue... Chácharas de Café.